0: Vom citi din Evanghelia după Luca, de la capitolul 6. Și în al doilea sabat după primul, Iisus trecea prin lanurile de grâu și ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și mâncau. Și unii dintre farisei le-au zis, Pentru ce faceți ce nu este permis să faceți în zilele de sabat? Și Isus le-a răspuns și a zis, N-ați citit ce a făcut David când a mânzit el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a luat pâinile pentru punerea înainte și a mâncat din ele și a dat și celor care erau cu el, cu toate că era permis să le mănânce numai preoții? Și el le-a zis, Fiul omului este domn și al sabatului. Și într-o altă zi de sabat, Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe oameni. Și acolo era un om a cărui mână dreaptă era uscată. Și cărturarii și farisei îl pândeau să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să găsească vreo vină împotriva lui. Dar el cunoștea gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare. Atunci Isus le-a zis, vă voi întreba, ce este permis în zilele de sabat? A face bine sau a face rău? A salva o viață sau a o nimicință? Și privind prejur pe toți, a zis omului, întindeți mâna. Și l a făcut așa și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei s a umplut de mânie și se sfătuiau între ei ce ar putea să facă lui sus. Și în zilele acelea Iisus se ducea în munte să se roage și petrecea toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli, pe Simon, pe care l-a numit și Petru, și pe Andrei, fratele lui, pe Iacov și pe Ioan, pe Filip și pe Bartolomeu, pe Matei și pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, și pe Simon, numit zilotul, pe Iuda, fratele lui Iacov, și pe Iuda, iscariotianul, care era și trădătorul. Și el a coborât cu ei și a stat pe un loc neted cu o mare mulțime de ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudea și din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și toată mulțimea căuta să-l atingă pentru că din el ieșau o putere și îi vindeca pe toți. Și el și-a ridicat ochii spre ucenicii lui și a zis, Binecuvântați sunteți voi cei săraci pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Binecuvântați sunteți voi care flămânziți acum pentru că voi veți fi săturați. Binecuvântați sunteți voi care plângeți acum pentru că voi veți râde. Binecuvântați sunteți voi când oamenii vă vor urâ și când vă vor alunga și vă vor bat jocorii și vor lepăda numele vostru ca pe ceva rău din cauza Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, căci iată răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinții lor cu profeții. Dar vai de voi bogaților, pentru că voi v-ați primit pe deplin mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu profeții mincinoși. Dar eu vă spun vouă celor care ascultați, iubiți pe dușmanii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă și rugați-vă pentru cei ce vă supresc. Celui care te lovește peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt, și pe cel care vrea să-ți ia nu-l opri să-ți ia și mantaua. Oricui îți cere doi. Și celui ce ia din al cei tău, nu-i cere înapoi. Și cum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplat aveți? Pentru că și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplat aveți? Pentru că și păcătoșii fac la fel. Și dacă dați cum împrumut acelora de la care sperați să primiți înapoi, ce răsplată aveți? Pentru că și păcătoși dau cu păcătoșilor, tocmai ca să ia înapoi. Dar voi, iubiți pe dușmanii voștri, faceți bine și dați cum fără să sperați la un câștig, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui prea înalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi cum și tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu condamnați și nu veți fi condamnați, iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da și vi se va turna în o măsură bună, îndesată și clătinată și care se va vărsa pe deasupra. Deoarece cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura înapoi. Și el a spus o parabolă, oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb, nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Și de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu bagi în seamă bârna din ochiul tău? Sau cum poți tu zice fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul care este în ochiul tău, când tu însuți nu vezi bârna care este în ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Căci nu este un pom bun care să facă rod rău, nici pom rău care să facă rod bun. Căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din vistiria bună a inimii lui. Și omul rău scoate ce este rău din vestiria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura lui. Și de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine și aude cuvintele mele și le face. El se aseamănă cu un om care a zidit o casă și a săpat adânc și a așezat temelia pe stâncă. Și când a venit șuvoiul de apă și s-a năpustit peste casa aceea, n-a putut să o pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face se seamănă cu un om care și-a zidit o casă pe pământ fără temelie în care a lovit șuvoiul și îndată s-a prăbușit. Și prăbușirea acestei case a fost mare. Amin.
1: Luca, capitolul 6. Începe într-o zi de sabat, chiar după și cuvintele pe care Domnul Isus le adresează fariseilor și liderilor religioși cu privire la diferențele dintre legăminte. Da? El spune, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec cu care să astupe o gaură dintr-o haină veche, pentru că în felul acesta strică și haina veche și haina nouă. Da? E foarte interesantă imaginea cu cele două legăminte, cu legământul cel vechi și cu legământul nou pe care el a venit să-l instituie. Nu poți să le amesteci și nu poți să-l rupi pe cel nou ca să-l cârpești pe cel vechi. Cel învechit este vechi și trebuie lăsat deoparte. Asta este ceea ce învață Domnul Isus. O haină, oricât este de frumoasă, Oricât îți este de utilă, oricât îți place de mult, odată ce s-a învechit, țesătura se destramă și ea începe să se, rupe, este timpul, să se rupe, este timpul să o lași deoparte. Da. Asta este ceea ce anunță Domnul Isus. El a venit să inaugureze un legământ nu doar înnoit. Da. El n-a venit să înnoiască legământul cel vechi făcut cu casa lui Israel pe muntele Sinai. El a venit să inaugureze un legământ nou. Asta este foarte important să înțelegem din imaginea aceasta, pentru că sunt mulți astăzi care înțeleg legământul pe care Isus a venit să-l inaugureze ca fiind, de fapt, înnoirea vechiului legământ cu casa lui Israel. Da? Atât Domnul Iisus cât și Pavel vorbește mult despre faptul că el a venit să inaugureze un legământ nou. Da, bineînțeles, este făcut pe temelia, dacă vreți, a legământului vechi. Sunt elementele de bază se transferă în nou legământ. Dar este un legământ făcut pe considerente diferite, pe condiții diferite, este o structură diferită, cu un popor diferit. Tocmai de aceea nu putem să vorbim despre o înnoire a legământului mozaic în care suntem acum, ci vorbim despre un legământ nou, cu un cap de legământ nou, un legământ necondiționat cu un popor pe care Dumnezeu și-l adună dintre neamuri, și care nu are condițiile legale și rituale ritualice ale vechiului legământ. Și imediat ce spune lucrul acesta, confirmarea vine la începutul capitolului 6. Care este semnul legământului mozaic? legământul Izraeli de la Sinai. Iagve, lui Israel spune care este. Sabatul. Ziua de sabbat, consacrată și sfințită pentru Iagve, devine semnul legământului izraelit. Și aceasta este o lege veșnică pentru poporul Israel, spune acolo în lege. Primul lucru pe care îl întâlnim după ce Domnul afirmă diferența dintre legăminte, dintre haine și punerea deoparte a hainei noi, a hainei vechi, spune într-o zi de sabat sau în sabatul următor, în a doua zi de sabat, după prima, spune traducerea Tibies și ea este exactă, așa scrie și în greacă, s-a întâmplat că Iisus trecea prin lanurile de grâu. Da. Și acolo, ucenicii, pentru că erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. Da? Deci, ei săvârșeau o muncă, conform tradiției, în ziua de sabat. Unii din farisei le-au zis, pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului? Adică, pentru ce călcați ziua sabatului. Și Domnul le aduce aminte ce a făcut David când a mâncat din pâinea pentru, pâinele, pentru punerea înainte, care este, pe care doar preoții puteau să o mănânce. El nu era preot, el nu era din seminția lui Levi, ci din seminția lui Iuda. Și el și oamenii lui flămânzi au mâncat din pâinea aceea. Și zice, a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, cu toate că nu era îngăduit, literal, nu era potrivit legii să le mănânce decât preoții. Concluzia, pentru că Dumnezeu, după acțiunea asta lui David, l-a considerat un om după inima lui Dumnezeu și a încheiat un legământ necondiționat cu el, da? însemna că Dumnezeu a acceptat, nu l-a pedepsit pentru lucrurile acestea. Concluzia este fiul omului, adică Domnul Iisus, care era în mijlocul lor, este domn, adică stăpân, chiar și al sabatului. Chiar și al semnului ceremonial, care este semnul legământului izraelit. Iisus este stăpân peste ziua sabatului. Ce înseamnă asta? Cei care vor ca și neamurile să țină sabatul, deși acesta era specific Israelului, spun, din moment ce Isus se numește Domn al sabatului, al zilei a șaptea, noi suntem obligați să o ținem. Domnul Isus nu spune lucrul acesta ca o confirmare, da? că trebuie ținută ziua a șaptea de neamuri, ci tocmai că se arate că El este mai presus. A fi stăpân peste o lege înseamnă să fii legiuitor. Legiuitorul este cel care poate să confirme, să dea sau să abroge o lege. El este cel care face legea. Asta este ceea ce spune Domnul Isus. Ceea ce spune El este lege și oamenii sunt obligați să respecte. Deci asta spune la începutul capitolului și uitați cum se încheie capitolul. În versetul 47 spune, Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele, și le face. Deci, oricine respectă legile lui Iisus. Este ca cineva care zidește casa pe stâncă și care rezistă tuturor atacurilor din afară, da? casa rămâne în picioare. Asta e ceea ce... În felul ăsta se prezintă Domnul Isus înaintea lor, ca fiind un legiuitor. Ca fiind acela despre care vorbea Moise, că Dumnezeu va ridica din mijlocul lor, din mijlocul poporului, un profet Unul care să vorbească cuvintele lui Dumnezeu asemenea lui. Și Moise nu spune să ascultați de mine, ci să ascultați de El. Pentru că atunci când va veni El, El va da legea. El vă va da tora, El vă va fi instruire. Un pasaj interesant din legământul Davidic, felul în care David răspunde... Promisiunilor pe care Dumnezeu le face și jurământului pe care și-l asumă, închid un legământ cu El și cu casa Lui, David spune despre sămânța Lui că este în că spune Tora Națiunilor. Tora înseamnă legea, dar mai precis învățătura, instrucțiunea pentru Națiuni. Cu alte cuvinte, fiul lui David și fiul lui Iacve, promis în legământul Davidic, va fi cel care va da legea pentru națiuni. Asta spune în original, în ebraică, în 2 Samuel 7, unde avem uh, legământul Davidic. Cu toții îl așteptau pe Mesia. Da? Și pentru farisei și pentru evrei, el urma să confirme legea lui Moise și să o impună asupra tuturor neamurilor. Domnul Isus vine și spune, eu sunt acela. Eu sunt fiul lui David. Eu sunt acel fiu al omului despre care vorbesc uh, profeții. Și eu sunt deasupra. Chiar și a sabatului care reprezintă semnul legământului Israelit. Uh, legea sabatului este o lege ceremonială. Este foarte interesant că ceea ce urmează, și o să ajung imediat la... Predica de pe munte este o reluare a poruncilor din Decalog, da? cele 10 cuvinte care reprezintă esența legământului israelit, în care întâlnim legi morale și legi ceremoniale. Sabatul este clar o lege ceremonială, a patra poruncă. Și Domnul Iisus reia toate aceste porunci dar la fiecare spune: Dar eu vă spun. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, spune în Matei, în relatarea din Matei, dar eu vă spun. Și el enunță care este legea noului legământ. Există o singură lege, o singură poruncă ce nu este reluată de Domnul Isus. Și știți care este ea? Ea așa predică. Porunca a patra. Cu privire la Sabbat. Deci nu există un dar eu vă spun în privința poruncei a patra. El nu o reia, O lasă să aparțină vechiului legământ. Da. Fiul omului este domn și al sabatului. Este stăpân al sabatului. Cu alta ocazie, în altă zi de sabat, s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Da. Și acolo era un om bolnav. Zice, avea mâna dreaptă uscată. Acum, după confruntările anterioare, vedeți cum Domnul Isus îi învață, pentru că era o provocare, de ce face omul acesta lucruri în ziua sabatului. Domnul Isus n-a călcat legea în sine a sabbatului, pentru că dacă o călca, el fiind, el venind sub lege, cum spune Pavel mai târziu în Galateni, dacă se făcea vinovat de călcarea vreunei legi, Domnul Isus nu mai putea să fie jertfa perfectă. Da? De deci ce n-a călcat... Nici măcar sabatul. El, a, el a, e, i-a provocat cu privire la tradițiile lor despre sabat. Și acum cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să îl învinuiască. El le știa gândurile. De ce? Pentru că el era Dumnezeu întrupat. Și i-a zis omului care avea mâna uscată. Interesant pentru că domnul știindu gândurile spune, hai să nu-i provoc, hai să nu fie o pricină de potigline pentru ei. Da? Hai să-l vindec duminica, în ziua întâia săptămâni, da? Sau luni sau marți, lasă că mai stau o zi în plus aici, da? ca să nu-i provoc. Domnul le știa gândurile și pentru că le știa gândurile a vrut să-i provoace și să le demonstreze că le știa gândurile și în același timp să îi pună față față cu problema lor. N-a fost foarte corect din punct de vedere politic Domnul Isus și nu a fost unul care să caute pacea și compromisul cu liderii religioși, ci spune scoală-te și stai în mijloc. Interesant, pentru că toți ochii din sinagogă erau asupra lui. Observați că minunea aceasta care urma să se întâmple are loc de asemenea după ce i-a învățat. Da? Pentru că el stătea, i-a intrat în sinagogă și i învățat pe norod. El nu face pur și simplu minuni de dragul de a face minuni. Întotdeauna minunile veneau ca să confirme învățătura lui. Da? Isus le-a zis. Deci îi provoacă frontal. Vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Da? Din nou, este îngăduit, însă este potrivit legii? Este termenul. Da? Este în mod legiuit să faci lucrul acesta? Atunci a rotit privirile peste toți. Imaginați-vă scena cu omul bolnav în mijlocul sinagogii. Toate privirile erau asupra lui și asupra Domnului Iisus, care și el era evident în mijlocul, deci toți se uitau spre ei. Și pentru că ei refuză să răspundă, au mai refuzat e mai târziu odată cu privire la, la întrebarea despre botezul lui Ioan, Domnul Iisus își rotește privirile. Deci face o pauză, și rotește privirile asupra lor, așteaptă un răspuns care nu vine pentru că ei uh, nu pot să se ridice deasupra tradiției lor. Domnul Iisus îi confruntă acum, este ori, ori. Da? Ori cuvântul, ori tradiția, ori acceptați ceea ce spun și mă recunoașteți pentru cine sunt, pentru cine spun că sunt, da? ori veți fi tăiați, veți fi lepădați. Este ori, ori aici în sinagogă. Și-a rotit privirile peste toți și după ce face lucrul acesta, în tăcerea asta, unii i așteptau cu uimire să vadă. Poate gândiți-vă că oamenii de rând priveau când la Domnul, când la liderilor religioși. Da? Și atunci Domnul Iisus spune, a zis omul, întindeți mâna. El a întins-o. Da? Actul acela de credință al omului, Vă dați seama dacă, chiar și omul acesta, gândiți-vă la credința lui. Pentru că el el știa și el se uita de jur împrejur. Vedea atitudinea liderilor lor, care considerau gestul acela ca fiind unul venit de la diavolul, pentru că călcau ceea ce considerau ei a fi legea sabatului. Și el, când își întinde mâna, Faci un act de credință prin care trece de partea Domnului Iisus. Da? Întindeți mâna. El a întins-o. Să știți că n-a fost deloc puțin gestul ăsta. Pentru că își asuma să aibă parte de același tratament ca Domnul Iisus. Da? Deci, El i-a dat dreptate Domnului Iisus. Și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. E greu să ne imaginăm efectiv lucrul acesta. Ce minune extraordinară se întâmplă acolo, ce act dumnezeiesc a prezenței și a confirmării lui Dumnezeu se întâmplă acolo înaintea ochilor lor. Într-un context în care Dumnezeu îi provoacă în mod direct și frontal să ia o hotărâre și să treacă de o parte sau de alta baricade. Accepti lucrarea lui Dumnezeu, învățătura lui confirmată de acea minune pe care nu o poți nega, sau rămâi închistat în zona ta de confort și de tradiție religioasă? Este ori, ori. Deci, după, după momentul ăla, după serviciul acela religios de la sinagogă, da, se trasau niște tranșee, dacă vreți, niște linii foarte clare. Și atunci treceai ori de o parte, ori de alta baricade. Bolnavul acesta așa, a trecut prin gestul lui de partea baricadei unde era Domnul Isus și ucenicii Lui. Versetul 11 este unul foarte trist. Unul foarte, foarte trist. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să-i facă lui Isus. În sinagoga din Nazaret au mai încercat odată să-L omoare și Domnul Isus a făcut o minune și a trecut printre ei, fără ca ei să poată să facă ceva peste ceana muntelui. iată ei din nou complotând. Dar gândiți-vă, ei turbau de mânie. Văd puterea lui Dumnezeu în mijlocul lor, Iisus îi confruntă și pentru că a îndrăznit să le atace tradițiile, nu cuvântul lui Dumnezeu, ci tradițiile. Care a fost rezultatul? Au îmbrățișat cuvântul? Nu. Au rămas la tradițiile lor. Și acum, vreau să vă gândiți la o aplicație. Ce se întâmplă când îi provoci pe oameni și le ataci tradițiile astăzi? Care e atitudinea de care ai parte? Cu cuvântul. Dacă îi scoți din ritualul lor, dacă îi scoți din ceremoniile lor, dacă îi scoți din sărbătorile lor, care este atitudinea de care ai parte? E diferită? Zice, ei turbau de mânie. Spune despre cărturari și farisei. Da? Nu e exact același lucru. Nu se întâmplă și astăzi? Când oamenii își fac propriile lor tradiții, turbează de mânie atunci când îndrășnesc să-i din ele, să le confrunt, să le ataci tradițiile. Vedeți, atunci când suntem bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, când cineva ne confruntă și ne chestionează practicile N-avem de ce să ne să turbăm de mânie, să, să ne înfuriem pe ei. Problema este atunci când nu ai bază biblică, deși crezi că ai sau pretinzi că ai, pentru că ăștia nu erau oricine erau cărturari, experți în lege, în cuvânt, în scripturi. Erau teologii vremei respective. Farisei erau cei mai uh, scrupuloși și legaliști împlinitori ai ei. Deci nu vorbim despre, eu știu, cei mai mari liberali care nu recunoșteau, nu de okay vorbim, da? Care nu recunoșteau decât o parte din Scriptură și așa mai departe. Nu, vorbim de cei care spuneau că recunosc Scripturile și care, ca nu cumva să calce Scripturile și au construit propria lor tradiție și propriile lor norme prin care se închinau lui Dumnezeu. Când Isus a venit să le combată, ce ei turbau de mânie. Dacă avem parte de același tratament când îi chemăm pe oameni la Scriptură, nu trebuie să ne mirăm. Dar în același timp, când cineva ne chestionează și ne provoacă pe noi, dacă avem aceeași atitudine ca și cărturarii și farisei, a trebuit să ne gândim bine. Cine stă pe cuvânt, cine se bazează pe cuvânt, lui nu este teamă. Da? Să fie chestionat, să fie atacat, să fie um, luat la întrebări. Cine aude cuvintele lui Sus și le face, să vin din nou la pasajul de final, da? acela nu este teamă de ploaie, de șuvoaie, de inundații, da? care, zice, pot să-i lovească cu putere construcția da? vieții lui și a credinței lui. Când ai temelia așezată pe stâncă și o ai săpată adânc, da? Zice, a venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea. Deci casa a fost lovită de ape. Da? Ce a ținut-o? Temelia. Aia a ținut-o. Nu înseamnă că dacă credem adevărul nu o să fim chestionați și toată lumea o să-l accepte imediat și o, o să ne mulțumească atunci când le spunem ceva le spunem un adevăr pe care ei nu-l știau. Din contră, chiar și astăzi oamenii vor turba de mânie atunci când îi scoți din confortul lor și din tradiția lor. În același timp trebuie să considerăm un lucru normal și nu trebuie să răspundem în același fel când propria noastră credință și propriile noastre percepții cu privire la învățătura lui Isus sunt chestionate. Dacă nu reușim să dăm un răspuns coerent și scriptural, nu ne și pentru că noi nu avem o tradiție de apărat, ci scriptura trebuie să aibă ultimul cuvânt. Dacă cineva mă învață, indiferent cine este el, dacă cineva mă provoacă și mă învață ceva ce n-am știut, chiar dacă nu-mi place, că suntem în fire, suntem încă nu în fire, avem firea, nu mai suntem în fire. Chiar dacă nu ne place un ales al lui Dumnezeu va îmbrățișa adevărul lui, indiferent cine îl scoate în evidență. Da? Semnul că trebuie să ne chestionăm, chestionăm noi înșine credințele, un semn subiectiv este acela că atunci când cineva ne spune ceva ce nu ne place, ne înfuriem, da? ne supărăm. La fel ca și cărturarii și farisei. Nu e un lucru mic ce a făcut Domnul Iisus, pentru că, vedeți, el nu a atacat, nu a lovit eu știu ce detaliu al credinței lor. Sabatul era cheia legământului izraelit. Lovind sabatul, chestionând sabatul, chestionai întreaga legitimitate a Israelului și a felului în care ei îl slujeau pe Dumnezeu. Deci, Domnul Isus nu s-a irosit ducând lupte mărunte. Da? Detaliile pe care le avem aici, în Evanghelii, pregătesc calea acțiunii adunărilor mai târziu în Cartea Faptelor și în Epistole și, dându-le pro- și uh, confirmă identitatea pe care ei au avut ulterior în nou legământ, care s-a, s-a cristalizat atunci. Uh, după incidentul acesta, ne spune Luca, în următoarele zile, în zilele acelea, Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Aici avem pasajul alegerii celor 12 apostoli și sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le observați. Ar fi bine dacă am putea să comparăm textele paralele din Matei și din Marcu. Ele sunt deosebit de importante pentru că ele arată clar că ceea ce avem aici este deja o existența unei entități separate de sinagogă și separate de... Israel pe care Domnul Iisus și-o clădea, și anume adunarea lui. Acea mireasă spre care arăta Ioan Botezătorul când spunea eu nu sunt Hristos, nu sunt nici mireasă, eu sunt prietenul mirelui. Cine are mireasă este mire. Grupul acela de ucenici pe care Domnul Iisus i-a strâns, deja era o entitate distinctă. Mai târziu Apostolul Pavel, uitându-se înapoi spre acest eveniment, spune că el a așezat, a rânduit în adunare întâi apostoli. Singurul moment în care au fost rânduiți apostolii a fost aici în Luca 6. Da? Avem aici toate elementele unei eclesii și o să vi le scot în evidență. Acum, într-un pasaj paralel spune că Domnul Iisus, atunci când s-a dus de o parte să se roage, Marcu, dacă nu greșesc, spune că din mulțimea care îl înconjura, el i-a chemat pe ucenicii lui. Deci n-a fost singur în momentul în care s-a dus pe munte să se roage. El și-a chemat afară, din mijlocul mulțimii, ucenicii. A făcut o separare între cei care erau ucenici și ce însemna să fi fost ucenic al lui Isus. Păi trebuia să fi fost chemat, trebuia să fi fost botezat de Ioan, și nu doar de Ioan, pentru că Domnul Iisus, când și-a început lucrarea publică cu primii ucenici, făcea și boteza mai mulți ucenici decât Ioan. Deci trebuia să fi fost botezat și trebuia să fi, fost, să fi crezut înainte să fi fost botezat, mesajul despre Evanghelie al lui Ioan sau al Domnului Iisus, care în esență era același mesaj, aceeași Evanghelie. Deci, avem o separare a ucenicilor de mulțime și Domnul Chiamă mulțimea ucenicilor, observați și vreau să observați în continuare că sunt mulți, nu doar cei 12. Domnul Iisus nu ia doar, nu merge doar el cu 12 ucenici. Da? Pentru ca să existe o eclesie, o adunare legiuită, adică chemată în mod corect, da? trebuie să existe un convocator. Deci, trebuie să existe un convocator. Cine este? E numit în greacă Cherex, cel care cheamă. Cine este cel care cheamă? Păi Domnul Isus. Când Ioan Botezătorul îl îndrumă pe Ioan Apostolul către Domnul Isus și pe Andrei, ei doi erau cenici ai lui, aceștia îl urmează pe Isus, dar Isus trebuie să-i cheme acolo lângă Iordan. Mai târziu am citit în Luca 5 uh, chemarea din Galileea. Am văzut mai devreme chemarea lui Levi, da? adică a lui Matei. Domnul Isus e cel care își cheamă ucenicii. Ei trebuie să întrunească anumite condiții. Una dintre ele, un, O condiție este botezul. Când s-a făcut ziua, după ce Domnul Iisus se roagă toată noaptea, a chemat pe ucenicii să-i mulțimea ucenicilor, aceea pe care el i-a separat cu o zi înainte, vine din nou în mijlocul lor și dintre ei alege 12 pe care i-a numit apostol. Termenul de apostol înseamnă trimis, trimis împuternicit, trimis autorizat. Și anume, și avem lista celor 12 pe care o cunoaștem bine. După ce ce a făcut alegerea asta din mulțimea ocenicilor, adică a adunării, el a așezat în adunare întâi apostoli, s-a pogorât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș. Podișul acesta era o platformă pe munte. Mulțimea mulțimea care veneau din toate părțile, până din Tir și Sidon, din zona Fenicii, veneau ca să fie vindecați și să-l asculte, au rămas jos. Pentru că Domnul și-a scos ucenicii din mijlocul lor, s-a urcat sus pe munte, pe vârful muntelui și acolo s-a rugat toată noaptea, a ales cei 12 în urma rugăciunii, nu este la întâmplare faptul că cei 12 apostoli, că apostoli au fost așezați în adunare după rugăciune. Același model îl vedem și în fapte 1 când Iuda, ultimul care i-a trecut aici, care s-a făcut vânzător, spune textul, la înlocuirea lui s-a procedat în urma rugăciunii. Da? Pentru că voiau ca să le arate, să le arate clar, să le arate clar cine urma, care este voia Domnului, cine trebuie să fie Apostol. Ok. Ei se întorc acum, mulțimea ocenicilor, adunarea, cu apostolii nou numiți, se întorc și se întâlnesc pe podiș da? cu mulțimea care îi aștepta. Deci, ei coboară, mulțimea urcă și acum avem o mulțime din nou amestecată, cum a fost cu zi înainte jos. E important să știm lucrurile astea, detaliile astea. Deci o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim, de pe lângă Marea, de pe lângă Marea Tirului și Asidului, împreună cu mulțimea ucenicilor. Da, deci asta, avem acum o mulțime amestecată și tot norodul căuta să se atingă de el, cei care veniseră, atunci Isus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi. Observați cui se adresează Domnul Isus când spune cuvintele de mai jos, care e predicat de pe munte. Cui se adresează? Marii mulțim care veniți să-L asculte? Nu. Ucenicilor săi. Nu doar apostolilor, ci întregii adunări, eclesii. Ucenicilor. Și spune ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferici de voi care sunteți flămânzi acum pentru că voi veți fi săturați. Eu cred că ei se puteau relaționa foarte direct la toate cuvintele alea, adică erau săraci, erau flămânzi, treceau prin toate lucrurile alea pe care Domnul Iisus le enumeră. Ferice de voi când oamenii vă vor urî Aici e la viitor. Oamenii nu îi urau acum, veneau din toate părțile spre ei. Vă vor izgoni dintre ei, păi din contră, erau populari în momentul respectiv vă vor ocărâși și vă vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina cui? Din pricina fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea. Vor veni astfel de vremuri, spune Domnul Iisus. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie pentru că răsplata voastră este mare în cercă. Tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Observați amintirea Domnul Isus, amintește care e atitudinea față de slujitorii Domnului din trecut. Ce-au făcut cu prorocii. Da? I-au osândit, i-au omorât, i-au bat jocorit. În versetul 26 avem vaiurile. Da? Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine. Acum spune bucurați-vă și veți fi binecuvântați sau fericiți de voi când oamenii vă vor urâ. Deci... Vai de voi când oamenii vă vor grei de bine. De ce? Fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Atitudinea lumine credincioase, atitudinea religioșilor, felul în care ne socotesc, ar trebui să arate felul care este statutul nostru înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce spune Domnul aici, în aceste vaiuri, și în aceste fericiri da, sunt, de fapt, binecuvântările și blestemele. Asta e paralela cu structurile legămintelor anterioare. Știți că, la urmă, avem, în încheierea unui legământ, avem binecuvântări și blesteme. Cum avem sfârșitul deuteronomului. Da? Tot așa, Domnul Isus da, vorbește de ferice de voi este binecuvântați sunteți voi. Și enunță binecuvântările. Vaiurile sunt blesteme. Dar care nu sunt asupra lor, ci asupra celor care nu împlinesc cuvintele lui care reprezintă tora sau legea noului legământ. Și esența legii este surprinsă în... de la versetele 27 până la 30, până la 42. Dragostea față de aproapele. Da? Acel, acele, ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Da? Detaliate în Matei, le întâlnim concentrate aici. Asta este esența noului legământ. Da? Dar eu vă spun voi care mă ascultați, adică ucenicilor, Iubiți-i pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, bine pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Și atunci ilustrează ce înseamnă să faci lucrul ăsta în condițiile în care îi anunță că vor fi urâți, vor fi izgoniți, vor fi bajucoziți și nedreptățiți. De cine? În primul rând de oamenii religioși care spun că îl ascultă pe Dumnezeu. Uh, Urmează apoi judecata, nu te considera superior fratelui tău. În primul rând, judecă-te pe tine și apoi vei putea să judeci în mod corect pe altul, dar nu ești tu cel care condamnă, ci Dumnezeu este cel care condamnă. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, spune Domnul. Și aici observați cum folosește termenul generic. Câți dintre voi vă gândiți la un ucenic universal invizibil? Nu. Sau la un învățător universal invizibil. Asta este regula generală. Și atunci când întâlnim pasaje la singular care vorbesc despre eclesie, adunare sau biserică, nu înseamnă că este o biserică universală invizibilă, pentru că e o entitate la fel de concretă precum ucenicul sau învățătorul. Aici, da? Deci aplicația practică este la fiecare adunare în parte. Cum aplicația practică de aici este la fiecare ucenic și învățător în parte. Domnul Isus pe la urmă, spune, după roada lor îi veți cunoaște. La formele exterioare ale legii se pot conforma și cei păcătoși. Oare păcătoșii nu fac la fel? La ritualuri și ceremonii pot să participe și la ele se pot conforma și cei nemântuiți. Și așa s-a întâmplat în vechiul legământ. Că poporul acela îl cinstea pe Domnul cu buzele, dar inima lor era departe de el. Ceea ce face Domnul aici este să înalțești tacheta în așa fel încât niciun păcătos să nu se poată conforma. Nimeni din firia, pământească să nu se poată conforma noi tore. Doar aceia care sunt chemați, doar aceia care sunt alegi, doar aceia care sunt înnoiți de Duhul lui Dumnezeu pot să-și asume o astfel de lege pe care Domnul Isus o dă aici. După roadele lor îi veți cunoaște. De ce spuneți, Doamne, Doamne? Degeaba invocați numele Domnului dacă nu faceți ceea ce vă spun eu. Interesant, nu spune ceea ce spune Moise, ceea ce spun eu, pentru că el este legiuitorul, el este cel de la care pleacă cuvântul atunci. Cine face, aude cuvintele mele, vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Astea astea sunt trei caracteristici ale ucenicului, lui Iisus. Este ca unul care zidește casa pe stâncă. Cine aude și nu face... E unul care dește casa pe nisip, fără temelie, și când vin atacuri și vine șuvoiul, toată structura pe care el a clădit se prăbușește. Tot ceea ce au clădit acei religioși da, cu numele, care nu l-au cunoscut în realitate pe Dumnezeu și au respins cuvintele lui, s-a prăbușit când a venit șuvoiul. Da? Ceea ce au construit Israelul. Fără Dumnezeu și împotriva lui Mesia, totul s-a prăbușit. Asta este avertismentul pe care Domnul Iisus le-a dat lor și pe care îl dă fiecăruia dintre noi astăzi. Domnul să ne ajute să înțelegem și să împlinim lucrurile astea. Amin.